0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 2 sobre Gualdín, para ser transmitido el jueves 9 de marzo de 1983, con Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre en los controles técnicos. Producción de Juan Carlos Tejeda, programa de Elvira García, lectura de Yuridia Contreras.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Waldín. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Gracias a su potencia poética, acompañada de una cultura completa, desarrollada en la dirección más progresista y benéfica para los humanos, Waldín ha dado su vida, talento, conocimientos y belleza para enriquecer a México. Es pues preciso que México, además de apreciarla, la ame. En cada uno de los movimientos de su danza, ofrecía un diamante a nuestro país. Paguémosle pues al menos con amor, con admiración y respeto. Aquellos de nosotros que no sepamos hacerlo, nos habremos disminuido gravemente ante nosotros mismos y ante el mundo entero de nuestro tiempo. Así pensaba el pintor Diego Rivera acerca de la obra y trayectoria de Waldín coreógrafa, bailarina y pilar de la danza mexicana, a quien hoy estamos haciendo un retrato hablado. Pues bien, en el programa del jueves pasado, le introdujimos a usted, amable radioescucha, en el pensamiento de Waldín. A través de algunos fragmentos de su libro, La danza, imagen de creación continua, le mostramos a usted las reflexiones de esta artista en relación a la danza y su filosofía. Hoy queremos hablar de la llegada de Waldín a México y de toda la revolución en materia de danza que su presencia provocó en nuestra tierra. Cuando en 1934 llegó por primera vez a México para ofrecer algunas presentaciones con su grupo de danza, el público mexicano se quedó con la boca abierta. Antes de esta experiencia de la danza contemporánea, en México nada se conocía. Por ello, el impacto que causó fue tal que cinco años más tarde, la señora Gualdín regresaría a nuestro país a formar seriamente una compañía de danza moderna, la primera en la historia de la danza contemporánea mexicana. Waldin traía consigo un currículum impresionante. A sus 26 años de edad, habiendo debutado como solista desde los 13, esta joven creadora había incursionado en las distintas formas de la danza a través de técnicas tan diversas como las de Benjamín Semach y Harold Kreuzberg. Poco más tarde fue miembro del ballet de Michio Ito, grupo con el que viajó durante tres años por distintos países. Fue en una de esas giras que conoció México país que la atrapó y la hizo volver, como dijimos, en el año 1939.
2: Mire, llegué a México en 1934. Era un México desconocido por ti joven que eres, era un México alucinante, fascinante, y el recibimiento que tuvo fue tan increíble que quizás por eso volví a México. Es una cosa maravillosa que el público me abrazó, se puede decir. Vine con el grupo de Michoita bailando mis propias danzas, y cuando se fue el grupo, a mí me invitaron a quedarme en México. Di en total 16 conciertos, por eso te puede dar una idea de la emoción que me recibía el público mexicano. ¿no? Pero más allá, yo creo que yo sentí algo predestinado en esta visita, sentí que ya México me había agarrado, me enamoré de México y México de mí.
1: Claro, yo creo que eso es muy importante, sentir ese enamoramiento de un lugar y de, de, de las gentes para poder trabajar, porque usted además a partir de ese momento empieza a trabajar muy duramente y forma ya a su regreso un grupo, ¿verdad?, con patrocinio de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Quiénes integraban ese grupo? ¿Cómo se formó?
2: ¿Y qué había de, de movimiento dentro de él? Mire, yo regresé en y 1939… Invitada por educación pública para crear el ballet de bellas artes y una escuela de danza moderna cuando llegué aquí di unos conciertos porque ya se había inaugurado el palacio de bellas artes cuando estuve aquí en 34 y no estaba abierto y uh, la gente que bailaba las chicas que estaban en la danza porque no había muchachos era muy difícil encontrar un bailarín simplemente habían estudiado un poco de ballet clásico Vale, español, no había escuela entonces las que vinieron conmigo vinieron por deseos de realmente hacer algo nuevo en la danza no eran gente muy preciosa la primera que me acordé fue Dina Torregrosa que bailó la coronela, después dejó la danza se casó tú y yo fue una bellísima bailarina en esta época vino conmigo Guillermina Bravo Josefina Lavalle Ay, quién es más en esta época no me acuerdo ya son tantos. El grupo en total era como 15, pero los que han seguido bailando, que han seguido dedicados a la danza, fueron Guillermina y Josefina Navaya.
1: Qué bueno que usted tocó este punto de cuál era la situación de, las, de la danza en México cuando usted llega, porque realmente pues es a partir de, de su llegada y de la de Ana Zócolo que empieza a, a, a florecer el, la danza en México. Eh, algunos bailarines, algunos agentes eh, como Ana Mérida y, y como Josefina Lavalle y como Guillermina Han dicho que había que había ya un cierto movimiento de danza ¿no? ¿Usted qué, qué opina de eso? ¿Dicen que había?
2: Bueno, perdóname, yo lo desconozco
1: Realmente no había ni siquiera una buena preparación de bailarines
2: No, no había escuela Había unas escuelas independientes Que ni me acuerdo cómo se llaman de ballet clásico, nada más pequeños malos, mediocres donde habían estudiado a estas chicas, como Estrella Morales tenía una escuela, había estudiado un poco en Estados Unidos así es que no sé a qué se refieren francamente pero usted encontró posibilidades dentro de los baila las
1: bailarinas de, de México
2: sí, me fascinaban por su talento y sus capacidades para bailar me fascinaban
0: A su llegada a México... ...Waldín fundó la Escuela de Danza Moderna... ...primera en su género en nuestro país... ...un año más tarde, en 1940... ...el aula había dado sus primeros frutos... ...el Ballet de Bellas Artes... ...integrado por miembros de la escuela creada por Waldin. Por esta misma época... También había llegado a México otra coreógrafa de reconocido prestigio en los Estados Unidos, Ana Sokolov, quien también formaría su propia compañía de danza contemporánea, bien conocida en ese tiempo como La Paloma Azul. Hoy, a más de 40 años del arranque de la danza moderna mexicana, es justo reconocer que es a esas dos mujeres, la Sokolov y Waldín, a quien se debe el desarrollo de esta disciplina artística. El trabajo dancístico de Waldín se orienta hacia el rescate de lo mexicano. Así pues, sus bailes mostraban y reivindicaban los tonos y el contraste del color nacional, el uso del sombrero, las enaguas y los rebozos. Esos elementos estuvieron presentes en todas sus obras, pero hubo una que fue el punto de partida y posiblemente el máximo logro de esta creadora. El ballet La Coronela, musicalizado con piezas de Silvestre revueltas, bajo un libreto de Sequizano, Gabriel Fernández, Ledesma y la propia Gualdín, quienes a su vez se inspiraron en la obra gráfica de Posada.
1: Waldín, en el, la época que usted funda este ballet en México se da ya una interrelación entre, entre pintores, músicos y bailarines y coreógrafos. ¿Usted cómo
2: sentía todo este movimiento? Bueno, para decir verdad, Elvira, en 1940, cuando iniciamos el ballet de Bellas Artes, bajo la dirección, Bellas Artes estuvo bajo la dirección de Celestina Gorestiza. Los artistas mexicanos que trabajaron conmigo me ayudaron a crear la danza, ¿no? Porque no había existido danza mexicana. Es la cosa que es tan difícil imaginar, como ahora hay tanto florecimiento que se llama danza mexicana. Entonces estuvieron conmigo Silvestre de Vueltas, Gabriel Fernández Ledesma, Javier Guerrero, Julio Castellanos. ¿Quién más? ¿Quién más? que yo estaba luchando para crear una danza, una te, un teatro mexicano, haciendo escenografía y todo eso, ¿no? Pero es difícil concebir la creación de la danza mexicana sin pensar en esta gente. Estaban Efraín Muerte, Blas Lindo, Hernández Moncado, Candelaria Huizar. Son la gente que han dejado realmente su huella, como creadores mexicanos en la música, en la pintura, en la poesía, ¿no? Entonces, para mí fueron no solo colaboradores, pero maestros, se puede decir. Aunque no supieron nada de danza, su alma estaba conmigo, su corazón estaba conmigo en esta lucha, en esta búsqueda por la creación de una danza netamente mexicana, arraigada en la cultura, las tradiciones y las idiosincrasias mexicanas. Yo no importé aquí danza de Nueva York. Yo vine a aprender de México y crear en México una danza que surgía de los mismos cuerpos de los dos mexicanos que colaboraron conmigo. Comprenden, es un poco diferente. La mayoría de los maestros extranjeros que han venido aquí han venido trayendo ya, hecho, una técnica, un estilo, una escuela formal que le han impuesto. Y yo estaba en contra de eso. Yo quería bueno, aportar lo que pudiera en mis conocimientos otras técnicas, pero estaba buscando otra cosa. Una forma hasta una técnica mexicana. Claro. No sé si explico un poco lo que fue nuestra lucha.
1: Sí, maestra, además había una... Además de la interrelación de, de las distintas disciplinas, había toda una, pues una euforia todo un, de todo el, todo el proceso nacionalista de, de, uh -huh. del país, pues Lázaro Cárdenas, todo ese asunto que estaba muy de cerca, ¿no?
2: Mire, yo escribí algo, hace poco me pidieron que escribiera algo sobre los inicios de la danza mexicana. Si me permites lo leer. Sí, como no. Muy poco. En sus comienzos, en 1940, la danza moderna mexicana se identificaba con la tradición humanista tan arraigada en todo gran arte mexicana. Buscaba con la colaboración de artistas e intelectuales mexicanos de corte nacionalista, como fueron Silvestre Revueltas, Diego Rivera, David Alfaro Siqueras, Gabriel Fernández Ledesma, Efraín Huerta, Javier Guerrero, José Chávez Morado, Blas Linda, Movimientos y coreografías libres, frescos y antimecanicistas para poder expresar tanto la realidad interna como la externa en la vida social de nuestro país. Esta nueva danza mexicana decidió luchar en contra de la corriente deshumanizada de la danza neoyorquina con su sello de los últimos artefactos tecnológicos y la enajenación antihumanista de sus técnicas, temáticas y formas. Desde 1940 hasta 1960, la danza mexicana moderna persistió en su búsqueda de nuestras raíces ancestrales y en el camino de crear escuelas y obras pertenecientes a nuestro pueblo y a su vida individual y social. Pero en los últimos 20 años la danza mexicana paulatinamente ha ido negando su propia cultura y orígenes en la historia y tradiciones mexicanas. Se ha apartado de su sitio y función esenciales en la sociedad contemporánea mexicana, para seguir una danza importada de Nueva York que anula nuestra identidad nacional. Así es que para mí esa es mi posición, mi filosofía, mi teoría, mi estética de la danza.
0: acerca de la coronela el escritor Luis Enrique Delano recordó en un escrito de 1976 la ocasión de su estreno en Bellas Artes en noviembre de 1940 Delano decía lo siguiente Me hallaba en México cuando se estrenó el ballet La Coronela de la conjunción de tres grandes artistas Posada Silvestre Revueltas y Waldín, nació esta coreografía. Cuando se estrenó, Silvestre Revueltas había muerto. Estuve en sus funerales, en los que Neruda, que en solo algunos meses había estrechado con él lazos de una gran amistad, leyó su oratorio menor, tan elocuente. No tengo a mano el poema, pero recuerdo que dice que la ausencia de Revueltas es como si faltara un gran árbol en la casa del hombre. Los tres, pues, fueron el origen del ballet, le dio vida a un grupo de jóvenes artistas llenos de ímpetu, de fervor, de pasión. Y Luis Enrique Délano continuaba así su ensayo. ¿Por qué La Coronela es una obra revolucionaria? porque con sus elementos propios, con el lenguaje que le es consustancial, exalta los valores del pueblo en la lucha por su liberación. Los símbolos puestos en movimiento son mexicanos, pero el significado que la obra encierra sobrepasa ese ámbito. En todas partes donde luchan los pueblos hay porfiristas, ferrucos, señores feudales que explotan a los campesinos y remilgadas damas que viven en un mundo superficial y vano, pero que para sus víctimas resulta cruel y bestial. Las damiselas de 1910 que Siqueiros puso en su mural del castillo de Chapultepec y que Gualdín llevó a la escena de bellas artes son las que defienden a rabiar la sociedad que se cae de vieja. Escribía así Enrique Delano esta fue la segunda parte del programa dedicado a Waltín le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.30 horas gracias por su atención
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado. Waldín. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.